0: Интеллект.
1: Здравствуйте, это не искусственный интеллект, здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности, о свободе воли, искусственном интеллекте и проблемах морального выбора. Слушайте и размышляйте с нами. Тема выпуска сегодня «Скандал философии. Внешний мир не доказан». Чтобы начать как-то излагать эту тему, я предлагаю Рассказать некоторую историю Которая произошла со мной в 2014 году В Гренландии У нас была большая конференция И там был Николас Хамфри Один из самых выдающихся э, психологов 20 века Человек, который открыл э, феномен слепого зрения И он мне рассказал такую историю Что много лет назад Из Северной Африки э, Благодаря там, каким-то невероятным усилиям Чуть ли не выкрали девушку Слепую Она была В очень неприятной ситуации В, скажем так, сексуальном Рабстве И зрение она потеряла В результате катаракты Помутнения хрусталика Произошло это с ней очень-очень рано В очень раннем детстве И в Британии уже Ей зрение вернули То есть удалили катаракту Однако Видеть она не стала И это очень странно Мы думаем, что если э, Вернуть зрение, то вы начнете видеть А оказывается Чтобы видеть, надо Учиться этому И первые годы жизни Посвященные учебе тому Как видеть, как слышать и тому подобное Ею были пропущены Все, что она могла видеть Это, скажем так Серебряный дождь Например, когда вы сидите возле телевизора и э, вместо передачи смотрите, как капают серебряные вот эти капли по экрану. Представьте, что рядом с вами сидит человек, который видит футбол, а вы вместо футбола видите вот этот серебряный дождь. Именно в такой ситуации оказалась эта девушка. Спустя какое-то время ей были вынуждены вернуть слепоту. Потому что последовало две попытки самоубийства. Она не могла справиться с новой зрительной способностью. Она не могла видеть, и это был шум, который просто уничтожал ее психику изнутри. Однако в этой истории нас интересует вот что. Нам кажется, что граница между миром и мной, между мной и другими людьми, она очевидна, и я ее с достоверностью знаю. Я вижу мир, и он где-то существует отдельно от меня. Однако пример с этой девушкой показывает, что чтобы видеть мир нужно учиться. Видимый мир конструируется активностью нашего сознания. Но что если не только зрительный мир конструируется активностью нашего сознания, а что если весь мир является конструкцией нашего сознания? Что если прекрасный Наш звукорежиссер Сергей, с которым я обсуждал какие-то детали звукозаписи до передачи, он является лишь манифестацией моего сознания, иллюзией, которую продуцирует мое сознание. Откуда я знаю, что Сергей существует? Откуда я знаю, что сейчас меня слушают другие настоящие живые люди? Эту ситуацию или эту проблему называют очень часто проблемой внешнего мира. И великий философ Эммануил Кант по этому поводу сказал «Скандал в философии, что нет доказательства внешнего мира». Однако спустя столетие, с небольшим другой немецкий философ в ответ сказал, его зовут Хайдеггер, сказал, что скандал в том, что такое доказательство все еще кто-то требует. Зачем оно нужно, в принципе? Сегодня мы попытаемся разобраться с этой проблемой с двумя замечательными философами, редакторами журнала «Финиковый компот» мощнейшего философского журнала и также сотрудниками Центра исследования сознания при философском факультете МГУ с Андреем Мерцаловым. Андрей, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Андрей известен тем, что самый выдающийся специалист по детерминизму. Если вы хотите что-то узнать про детерминизм, спросите обязательно Андрея, найдите его в социальных сетях или в темном переулке, и задайте ему интересующие вас вопросы. Лучше
2: всего в соцсетях.
1: Ну, ну уж нет, Андрей. Сказать, наш, наши философские запросы, они не имеют э, преград. Второй участник Евгений Логинов. Женя, привет. Привет, привет. Вот, Женя, вот, знаешь, у тебя настолько много интересов, я даже не знаю, какой из них подобрать. Ну, вот разве что прагматизм. Ты всегда у меня ассоциируешься с прагматизмом, но, правда, не в том плане, что ты плохой человек э, прагматист, а в том плане, что ты интересуешься прагматической философией. И вот Женю можно в темном переулке поджидать с вопросами об истоках и развитии прагматизма. Меня же зовут Антон Кузнецов, я научный сотрудник Центра исследования сознания. И мы можем начать. Почему внешний мир существует? Как мы знаем, что внешний мир существует? И здесь у нас есть просто... Прекрасный набор персон – это и Декарт, и Кант, и Мур, и даже Ленин удивительным образом здесь вписывается. Многое мы сегодня узнаем, и я надеюсь, самое главное, мы узнаем одно – что я не являюсь иллюзией самого себя, что за пределами моего сознания есть кто-то еще, и я надеюсь, что в том числе вы – настоящие люди. Женя, дорогой друг, можешь, пожалуйста, сказать, в чем же заключается проблема? Проблема, прежде
3: здесь отключается в том, что ответить на этот вопрос не так э, просто, несмотря даже на твою подводку. В принципе, справедливо будет сказать, что проблема внешнего мира не является какой-то действительной, настоящей, философской, научной проблемой. И это так, потому что не существует таких людей, уж тем более таких философов, э, которые являлись бы солипсистами, то есть людьми, которые утверждали бы, что... Все есть лишь их сознание и никакого внешнего мира нет. В этом смысле это просто некоторым образом псевдо-проблема.
1: Как псевдо-проблема? Подожди, вот это очень странно. Мы же. Ты расстраиваешь слушателей, все думают, что у нас одни проблемы, а ты говоришь, что проблемы нет. Мы о чем подкаст будем делать. И... Ну, прям представь: вот я могу сказать: я солипсист, потому что все, что я знаю, это манифестация моего сознания. Ты же мне через сознание дал. Вот все, вот тебе и пример философа-солипсиста. Как тебе такое?
3: Это совершенно верно, и в таком случае мы могли бы сыграть в эту игру, но тогда мы могли бы выделить, ну что ли, несколько видов солипсистов. Вот первый вид солипсиста ⁇ это такой настоящий солипсист, полнокровный солипсист, такой тупой солипсист, который уверен в одной единственной истине. Эта истина им сформулирована так. Все есть я, ну в том смысле, что есть, все есть мое сознание. И особенность э, и уникальность этого прекрасного индивида состоит в том, что его действительно нельзя проверить. Ну все отлично. Однако, если мы такого гражданина подтянем, так сказать, за язык и спросим, гражданин, а вот э, как бы в каком смысле сознание? Или в каком смысле я? А что такое все? А что такое «есть»? Этот гражданин будет ссылаться на 51-ю статью Конституции, в которой сказано, что никто не обязан свидетельствовать против себя. То есть его теория, она супер-минимальная, она только в одном предложении состоит. Если это все, что, чего поддерживает настоящий селепсист, то и мы его никак не сковырнем. Но и то, что он утверждает, на самом деле это бессмысленно, потому что он не будет способен прояснить ни одного из терминов. Вот, в этом смысле такой, да? настоящий селепсист, это, ну, некоторая игрушечная фигура. Мы можем вот так вот вытереть от него ноги и пойти дальше.
1: То есть ты только что сейчас от меня ноги, да, подтер? Я правильно тебя понимаю? Как Правильно. А, а... Ясно. Ну, подожди же. Если нет целипсистов в философии, тогда почему есть проблема? Вот это я не понимаю.
3: Смотри, во-первых, можно сказать что
1: солипсисты бывают еще и
3: другого рода. Предположим, что наш селепсист, вот селепсист второго типа, он что-то все-таки добавляет, и у него есть какая-то теория относительно того, что такое его сознание, что такое все, что такое есть и так далее. В этом случае селепсиста такого, который как бы коммуникативный селепсист, назовем его так, такой а, солипсист шизофреник которому нравится разговаривать со своими а, альтер с нами, и он как бы готов прояснять свою позицию. Тогда мы его спросим, как возможно, новое знание, как он что-то новое узнает. У него есть как бы вилка. Он может сказать: либо что то, что я новое узнаю, оно было скрыто от меня в каком-то бессознательном состоянии, либо э, ничего нового нет. Ну, во втором случае, он противоречит фактам, он, очевидно, что-то новое узнает. А если он допускает, что есть что-то скрытое от его сознания, он допускает, что салипсизм, э, как утверждение о том, что все есть его сознание, ложен. Вот так мы с алипсиста разбиваем. Подожди, Женя,
1: вот я не понял, у, уточни, пожалуйста, этот момент. Почему, вот, например, я считаю, что весь мир есть сознание, но при этом я получаю какое-то новое знание. Ну, например, ну и что? То есть, вот я, например, в детстве помню, что у меня были иллюзии, как, когда я в школу ходил. Когда я ходил в школу, мне иллюзорные преподаватели рассказывали про физику, я получал новое знание и так далее. Почему это проблема-то? Пояснить. Ну,
2: давай, Антон, я попробую пояснить, ответив за Женю. А, обычно все-таки предполагается, что все данные сознания нам непосредственно доступны что если в моем сознании что-то содержится, я до этого могу непосредственно дотянуться, вспомнив что-то, или непосредственно пережив и так далее. А в случае проблемы нового знания, проблема состоит в том, что солипсис, как кажется, в той или иной форме должен все-таки признавать, что порой он получает некоторую новую информацию, которая прежде не была ему доступна. Но если так, возникает вопрос об источнике этой новой информации. А если слепсист не желает ни в каком виде признавать существование внешнего мира, и считать его э, внешний мир источником этой новой информации, он может настаивать, что существует некоторая недоступная ему часть его же собственного сознания, из которой эта новая информация и проистекает. Но в таком случае он вынужден будет утверждать, что помимо доступной ему части его собственного сознания существует, еще и некая внешняя по отношению к ней недоступная часть ему сознания. А это непосредственно открывает окно во внешний мир.
1: Да, я понял. Короче, э, ситуация такая, что э, если я получаю новое знание, то есть часть сознания, о которой я не знаю. Но такого не бывает, потому что э, если у меня есть сознание, я всегда его знаю. Не бывает такое, что какая-то часть сознания от меня скрыта. Если какая-то часть сознания скрыта от меня, то это не сознание. Не бывает сознание, которое скрыто. Потому что если оно скрыто, почему это сознание? Так? Правильно?
2: Да, обычно в таком случае мы говорим о чем-то, что является внешним по отношению к сознанию. Ага. А это внешний задает внешний
1: сознанию мир. Ну подождите, ну тогда получается вот что. Если э, здесь уже такие противоречия мы находим, то почему эта проблема вообще появляется тогда?
3: На мой взгляд, эта проблема появляется как иллюстрация других, уже в полном смысле настоящих философских проблем, которые представляют действительно вызов для научного исследования. И это, прежде всего, две разные проблемы. Это проблема знания и проблема сознания. Проблема знания — Состоит в том, чтобы объяснить Как и почему мы знаем то, что мы знаем И в пределе эта проблема Может быть представлена как проблема скептицизма Что нужно объяснить э, Каковы условия Того, что мы чего-то вообще знаем И удобно это просто Представить ну, в такой несколько фантазийной Обложке под э, Лейблом внешний мир Как ты знаешь, что Я тут перед тобой машу руками Вот И расширить это просто на всю вселенную как ты знаешь, что вообще хоть что-то есть. Вторая проблема, проблема сознания в общем виде может быть представлена так, как сознание, вот человеческая такая штука, она встроена в мир, как она с миром взаимодействует. И можно эту проблему представить так, что взаимодействует ли она вообще с чем-то, это самое сознание. Ага. И вот это такая несколько игрушечная проблема, она и демонстрирует настоящую проблему сознания, вот. Вот так мне это видится.
1: Ну да, вот это, это, кстати, довольно интересно. То есть, на самом деле получается, что проблема внешнего мира, она как бы распадается на две. На проблему того, как мы вообще хотя бы что-то знаем, да, и на проблему того, как наше сознание инкорпорировано в мир. То есть мы-то мы- 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 на самом деле не-, не задаемся вопросом, есть мир или нет. Нам интересно понять, каковы наши отношения с миром, как мы его знаем и в каких отношениях наше сознание с ним
0: находится. Не ну,
1: давайте теперь поговорим: может быть, вот о, одном из самых известных философов за всю историю о Рене Декарте. Я вот помню вот это его когита эргосум, мысль, следовательно, существую, и он все сводит вот как раз к мышлению, получается, да, что я могу сомневаться во всем, но в мышлении я не могу сомневаться. Тогда как же он находит выход из этой ситуации? Да, я
2: дополню тебя сперва, Антон, не только на эти две проблемы разбивается проблема э, существования внешнего мира. По сути, очень часто она является деривативной... Ну,
1: деривативной связанной.
2: ряда других проблем. Например, проблем...
1: Производной.
2: Выводимой, да, из производной от каких-то других проблем. Например, как раз той проблемой, с которой столкнулся в первую очередь Декарт, проблемы поиска какого-то несомненного знания, которое могло бы служить надежным фундаментом для всякого познания вообще может быть обманчиво даже нечувственное познание, например, математические доказательства, поскольку мы просто знаем, что мы можем в них ошибаться. Но в чем мы не можем сомневаться, так это в самом сомнении, поскольку сомнение — это модус мышления, и поскольку если существует мышление, то существует и тот, кто мыслит, с необходимостью должна быть верно, что существует я как мыслящий, но в э, своем уме, да, в своем уме, говорит Декарт, я обнаруживаю идею совершенного существа. Источником этой идеи не может быть внешний мир, не могу быть я сам, поскольку мы несовершенны. Источником такой идеи может быть только само всесовершенное существо, которое и вложило э, в меня эту идею. Но это и значит, что Бог существует, причем существует несомненно, поскольку идея «все совершенства» предполагает необходимое существование. Мог ли Бог создать меня и мир так, чтобы я постоянно ошибался относительно предметов внешнего мира, чтобы мое познание всегда было недостоверным. Декарта отвечает, нет, Бог всеблагой, поэтому Бог не может быть причиной наших ошибок.
1: Да, Андрей, конечно, твоими устами мед пить. То есть, получается так, что если я не могу сомневаться в сомнении, значит, есть кто-то сомневается, есть я. А у меня есть идея Бога. А, Бог, а что такое Бог? Бог – это совокупность всех совершенств. Но так как я конечное существо, ну, то есть несовершенное и так далее, я никогда не могу придумать самостоятельно все совершенное существо. То есть оно должно существовать, иначе бы я никогда не мог бы до него додуматься. А если Бог есть, и он совершенный, и он такой крутой не необманщик, значит, и он не обманывает меня в отношении внешнего мира. Вот так получается, да? По большей части, да. Жень, но... Вот и все. Вот мы и доказали. Может, закончим тогда? Да, это
3: хорошее рассуждение. Здесь много как бы, подводных камней. Нас сейчас интересуют сложности на последнем этапе. Предположим, Бог существует. Давай. Предположим, что Бог сотворил мир, в том числе и таких существ, как мы. И предположим, что вследствие того, что Бог не обманщик, большинство того, что мы знаем о внешнем мире, должно быть ну, таким, как мы его знаем. И проблема для нашего нынешнего рассуждения здесь состоит в том, что последний шаг здесь совершается Декартом несколько ну, натяжно, что ли, надуманно. Потому что, окей, я могу... Довериться Богу в том, что большинство объектов, которые я вижу в своей комнате и за ее пределами, такие, какими я их вижу. Однако из этого не следует, что это объекты внешнего мира. Это могут быть все еще объекты моего собственного сознания.
1: Да, я понял. То есть, здесь ситуация такая, что ох, он вообще ни саты дем не создавал, ни ребро дама не отнимал, ничего этого не было. Он просто эти вот, эти вот щепотки о мире сыпал прям в наше сознание. Ему не обязательно было создавать этот внешний мир, да? То есть. Да. О, ну понятно, да, прикольно. То есть получается, что внешнего мира все еще нет.
2: На эту проблему как раз отвечает Кант. По крайней мере, его можно так представить.
1: Так. Ну тут начинается напряжение, потому что все слушатели, у которых был курс философии, вздрагивают от страха. Сейчас будет непонятно, да, Андрей? Ну,
2: само собой. Это же, мы же все-таки занимаемся философией. Решение Канта можно понять в соответствии с тем, как он понимает природу нашей чувственности. Что такое по канту чувственность? Это наша способность э, воспринимать воздействие вещей на нас. И вот пространство и время по канту это две формы нашей чувственности, нашей способности э, получать чувственные восприятия, опытные, которые как бы позволяют нам э, воспринимать мир в том числе э, весь целиком. Если мы предположим что за пределами нас ничего нет, что не существует никаких вещей в пространстве, то э, единственное, где мы сможем обнаружить э, все эти вещи, это внутри нас. Но внутри, э, согласно Канту, мы воспринимаем себя исключительно во временной форме чувственности. Для того, чтобы функционировала она, необходимо нечто устойчивое. Время — это текучая форма. Она должна на чем-то незыблемом, устойчивом основываться. Чем это может быть? По Канту только пространство. А это значит, что даже наше внутреннее восприятие уже должно предполагать внешнее восприятие. Или иначе Кант, по сути, утверждает, что декартовское «я мыслью, следовательно, существую» уже тем самым предполагает существование внешних вещей, существование вещей в
3: пространстве.
1: Андрей, а как ты вот можешь какую-то иллюстрацию привести? А? Как? Как тебе такое? Давай я попробую. Давай, Пока вот давай, щас, сейчас будет рубрика
3: «Кант в картинках». Кант в картинках, значит, попробуйте представить... То, то, только аргум... в,
1: в, в аудиокартинках. картинка.
3: Попробуйте представить вот это рассуждение Канта, которое довольно нагружено разными, значит, словесами, как опыт вот, мысленный просто. Задумайтесь над тем, как вы думаете о вещах. И то, что вам предстанет Вот в вашем внутреннем Размышлении, это постоянные Сменяющиеся картинки Вы подумали о бабушке О бабушке перешли к пирожкам От пирожков перешли к проблеме похудения От проблеме похудения к выбору Одежды и так далее Вот одно на другое, значит, скачет Постоянно, значит, разветвляется Ваше внимание не очень дискуссировано, как правило И наиболее существенное Вот в этом всем феномене, который вы наблюдаете У себя в голове, если попытаетесь туда заглянуть Э, не специальными средствами, а вот как обычные люди э, заглядывают, то вы увидите что там постоянную изменчивость. То есть она не э, какая угодная изменчивость, в разные стороны изменчивость. А она имеет подобие такой стылы времени. Там есть раньше и позже. То есть я сначала подумал о завтраке, а потом подумал о об победе. И это свидетельствует вот, для Канта э, в данном случае, что внутри нас э, наиболее существенно это вот этот временной поток изменяющийся. Это же первая вещь, которую нужно уразуметь, чтобы вот войти в это рассуждение. Вторая вещь, нужно сообразить, что изменения, они всегда бывают по отношению к чему-то, которые неизменны, вот. И очевидно, что внутри ничего неизменного нет, в смысле в сознании, оно все постоянно там бурлит, меняется туда мы сюда мы прыгает и... Единственное, за что можно зацепиться, чтобы как бы, было точка отсчета, от которой все это откладывается, это что-то вовне этого самого сознания, ума. А по определению, то, что за пределами внутреннего мира, это то, что во внешнем мире находится. И последнее, то, что существует вовне вот этого, этих объектов, есть такая форма пространства. Кан вот. специально очень там, витиевато доказывает, что это именно так. Мы не сможем дать подробности, но это как бы... М- очень разумная мысль, что за пределами нас
1: существуют пространственные объекты. Получается, что если я считаю, что внешнего мира пространственных объектов нет, то это парадокс. Потому что тогда у меня в сознании должна всякая белиберда твориться. все должно быть как попало, неразличимо и тому подобное. Но смотрите, здесь... Да я считаю, что здесь тоже есть проблема. Вот мы считаем. Пространство — это то, что за пределами меня. Вот время течет независимо от меня. Вот я умру, будет независимо от меня время идти. А Кан говорит, нет, это форма чувственности. Тогда все субъективно опять становится. Понимаете, то все равно как-то все возвращается обратно. Вроде все субъективно, а он говорит, нет. Ну, ты же это доказываешь через то, что все субъективно, то есть, короче, какой-то про... круг.
2: Ну, э, здесь нет, на самом деле, круга, это легко вывести, но да, э, в любом случае вещи в пространстве оказываются э, принадлежащими нам, поскольку Кант в данном случае говорит только о э, феноменах, о явлениях, то есть о том, как мы воспринимаем вещи, но не о вещах самих по себе. Да. Понятно, что для того, чтобы существовали явление, что-то должно являться. У всякого явления должно быть некоторое основание. И вот это основание может лежать только за пределами мира феноменов, мира явлений, в мире вещей самих по себе.
1: Да, давайте мы как-то снизим градус. Но смысл заключается в том, что здесь вновь есть пример логической связи. Эти вот вещи сами по себе... Это то, что объект существует за пределами нашего восприятия. Мы не знаем, какие они, но без этих объектов мы восприятиями обладать не можем. Вот такая логическая связь. Но все таки здесь какая-то спекулятивность. Вот, вот, так вот, вот, хочется что-то вот такое, вот, знаете, наше. Вот, не то чтобы пролетарское, да, но поближе к здравому смыслу, подальше от априорных форм чувственности. Есть у нас что-нибудь такое?
3: Ну вот именно этот сюжет с вещами самими по себе, которые еще и должны быть непознаваемые помимо всего прочего. И очень многих людей смущает и, и смущало вот, имен самого Канта представление о вещах самих по себе. И в марксистской традиции Возражение этому было разработано такое, которое потом на практически весь 20 век в отечественной литературе было использовано как такая дубина, которую били всех буржуазных философов, от любого буржуазного философа. Советский философ побивал этим аргументом. Во-во-во, давай-давай. Так вот, в советскую философию этот значит, аргумент, который я сейчас представлю, занес Владимир Ильич Ленин, который, как известно, был тоже большой ученый и большой философ. И Игрип, а, И грипп, разумеется. Это это на самом деле, Антон, не знаю, знаешь ли ты, нет, это вообще про, про всех больших ученых можно сказать, просто сорта грибов различаются. А, ну вот, и сам Владимир Ильич забрал это у Фидеха Энгельса. Вот рассуждение Энгельса следующее, что м- познание, действительно, естественно, научное познание или обыденное познание, оно не обстоит, не, не организовано таким образом, как о нем обычно думают философы, что вот, мы сидим на диване, и что-то об этом думаем, на самом деле познание всегда связано с практикой. Вы чему-то учитесь, ходите на какие-то курсы, получаете навыки. А что такое навыки? Навыки — это способность что-то изменять с определенной целью, получать тот результат, который вы хотели получить. И вот научились делать ализарин, это такое красящее вещество, не из молена, не из растительная какая-то штука, а из дегтя. И это очень дешево. И для Энгельса это служит с действием того, что люди научились превращать то, что Кант называет вещи сами по себе, то есть скрытые от нас, непознаваемые, вещи для нас. То есть Ализарин, он всю жизнь был всегда в этом дегте, был Ализарин. Просто мы об этом не знали. И вот, пришли химики, биологи и прочие замечательные, значит, горностроительные какие-нибудь специалисты, которые научились его доставать. И наука тема хороша, что она предсказывает определенные вещи, а потом она их, если она права, она их умеет, как бы сама производить. И так, то, что Кант оказалось прям совсем супер непознаваемое, считает Энгельс, Ленин и советская философия, она может э, наука познать. И таким образом, Кант посрамлен. И вот э, вся весь субъективизм окончательно выглядился потому что он закончил совсем, потому что теперь только в материальный мир, и люди, которые достают, значит, из дегтя и красят им, не знаю, что ализаин красят, заборы. Вот такой аргумент.
1: Вот тогда, а что, вроде бы неплохо так, и по-пролетарски, вот мой, не знаю, пролетарский дух во мне прям торжествует, можно сказать. Но есть ли здесь э, какие-то проблемы? Вот смотри, проблема
3: аргумента Энгельса является продолжением его достоинств. То есть, с одной стороны, он кажется, что он чинит кантовскую проблему, но он сам использует ту терминологию, которую он унаследовал от Канта. А эта терминология, как показал выше вот, опыт вступления Андрея только что, и попытка как бы дать ему смысл, который вот Антон предпринял, она очень нагруженная и очень сложная. И всегда, когда есть сложные технические моменты в рассуждении, при желании именно туда можно забивать критические колья, если нам это нужно. И в Энгельса, контианцы, они забивали колья, добивают до сих пор, вот расскажите какому-нибудь профессору высшей школы экономики, который преподает э, немецкий идеализм. Он вас, э, ну, если не огреет по голове палкой, то засмеет. Потому что выглядит это для контянца, конечно, как ну, что-то несерьезное. Вот. А, то есть вот проблема, да, здесь вот в
1: этом, на мой взгляд,
0: терминологическая. Ну
1: хорошо, но у нас пролетарская сила, конечно, велика. Это сложно отрицать. Но у буржуев-то, может быть, есть еще какой-то ответ. Хороший. Неужели все их бить дубинками и да дойдем мазать?
3: Ну вот, э, я не уверен, насколько он прямо хороший, но э, среди людей, которые прославились рассуждениями о внешнем мире уже э, в 20 веке, среди, прежде э, всего, английских философов, стоит назвать Джорджа Эдварда Мура, у которого есть прямо вот э, статья доказательства внешнего мира. И... Ответ Мура такой. У меня сколько угодно доказательств того, что внешний мир существует. Эти доказательства будут иметь общую форму. Первое утверждение. Это я знаю, что у меня, например, есть рука. Вот эта, правая. Или левая. Это неважно. Выберите свою любимую руку для первой посылки. Второе. Наш шаг. Это если я что-то знаю... Что это так и есть в мире. Это особенность знания. То есть если вы действительно знаете, где расположена, не знаю, Антарктида, то она там и расположена. Если вы лишь думаете, что она там, там-то расположена, на самом деле она не там расположена, вы это просто не знаете. Вы ошибаетесь относительно своего соображения, что вы это знали. Поэтому если верно, что вы знаете, что это рука, то вы знаете, что существует рука. И, говорит Мура это завершающий штрих его доказательства, вы знаете, что руки — это объекты внешнего мира, они а не пространственные. Почему это так? Потому что моя рука, и я знаю это, находится там справа или слева от кружки с чаем. Это пространственные отношения. И следовательно, вы знаете, что существует внешний мир. На вместо рук поставьте что угодно. Кружки, ножки, повалёшки, чего хотите. Вот. Поэтому бесконечно можно доказывать существование внешнего мира.
1: Я понял. Но вот, Ну А если у меня фантомные... Руки, тогда что делать? Знаешь, когда руку могут ампутировать, и так как карта, моторная карта и карта тела, она сохраняется в мозге, то человек может чувствовать фантомные руки. Вот и говорить, а вот у меня есть рука, я знаю, что у меня... Е... Он будет говорить, я знаю, что у меня есть рука. То есть он будет игнорировать свой дефицит.
3: Да, Тогда да. он будет просто ошибаться в своем э, первом э, предложении, которое первое будет в рассуждении. Ага. То есть он будет Во. ошибаться, а да. теперь... Но это не значит, что что он может, наличие иллюзий не означает, что не существует случаев не иллюзий. Более того, наличие случаев иллюзии, возможно выделить только на фоне существования случаев не иллюзий. Поэтому э, аргумент, связанный с фантомными болями, галлюцинациями и так далее, можно сдать в утиль. Все, что хочет показать Мур, что существуют такие предложения, Э, вида, я знаю, что э, существует какой-то объект э, пространственный, материальный, протяженный и так далее. Вне меня скептик не может показать, что это не так.
1: Ну хорошо, я отличаю иллюзию там от неиллюзии. А как я отличаю сон? Вот э, бодрствование. Вот э, кто-то скажет, откуда я знаю, что я сейчас не сплю? Вот помните, как у э, китайского философа, забыл его <laughs> имя, к сожалению. Джоанзе. Джоанзе да, что вот э, я бабочка, которая снится, что я Антон Кузнецов, или Антон Кузнецов, которому снится, что я бабочка. Как здесь э, решить вопрос?
3: Ну, попробуйте во сне сформулировать доказательства и у вас оно распадется, потому что вы не сможете ясно формулировать посылки, потому что ваше внимание будет рассеяно, и очень быстро в попытках сформулировать доказательства вы перейдете к борьбе с зомби, от борьбы с зомби, инопланетным путешествием. Общем, Мне кажется, так...
2: это все же недостаточный ответ для подобного возражения. В целом, муровское доказательство подвержено подобного рода нападкам, так скажем. То есть его можно бить с той стороны, например, что... Почему, если в случае частных ошибок частных иллюзий не работают, то почему бы нам не представить, что все, что мы воспринимаем, это э, иллюзия. Обобщить, так скажем, возражение. Мне кажется, что э, доказательство Мура здесь одного самого по себе недостаточно, но тут на помощь может прийти ответ Патнема. Э, у Патнема есть замечательный э, мысленный эксперимент «Мозг в бочке», где он показывает что мы просто не живем в иллюзии. По крайней мере, утверждение о том, что мы живем в иллюзии, будет ложным. Но мы все обычно знаем, говорит о том, что мы являемся мозгами в теле, что у нас есть мозг, он находится в теле, что он соединен с телом посредством нервов, нейронов, аксонов и всего прочего, через которые он и получает информацию о внешнем мире. Но представьте, предлагает Паттон, что на самом деле я являюсь мозгом в бочке, который подсоединен проводами к некоторому суперкомпьютеру, который посылает в мой мозг импульсы, которые аналогичны тем, какой бы мой обычный мозг в теле получал бы от нервных окончаний. В таком случае мое внутреннее состояние, состояние сознания в этом мозге, будет неотличимо от состояния сознания в э, обычном мозге, как если бы я был в теле. Но верным ли будет утверждение, что я мозг в бочке? Нет. Это будет ложным утверждение. Потому что слово «бочка», которое я использую в своем предложении, должно отсылать к некоторому объекту. Но к какому объекту оно может отсылать? Если это объект из мира симуляции, которые только и даны мне как мозгу в бочке, то в мире симуляции нет такой бочки, в которой я был бы мозгом. То есть в мире симуляции я просто не являюсь мозгом в бочке. Но не может это слово отсылать и к объектам реального мира за пределами симуляции, поскольку они мне просто не даны. У меня нет с ними причинной связи. Соответственно, и в реальном мире утверждение «я, мозг в бочке» будет несостоятельным. Таким образом, это довольно удивительный поразительный вывод, к которому э, приходит патным утверждение я мозг в бочке или мы живем в симуляции всегда будет ложь. Даже если мы живем в симуляции, это утверждение, что мы живем в симуляции, все равно будет ложным, а это буквально можно читать как доказательство реальности нашего внешнего мира. И
3: обратите внимание, Антон, именно э, вот это рассуждение, которое сейчас привел Андрей, его можно расширить и на сон. Суждение «я лежу там э, в бочке» и так далее было бы просто ложным, даже если бы это так действительно и было бы. Потому что это было бы полно терминов, которые на самом деле не отсылают к тому, к чему они должны отсылать.
1: Ну хорошо, хорошо. Ну тогда, смотрите, ребят, ну а какая же ваша вот позиция? Мы, конечно, все это обсудили активно, и даже мозги в бочке у нас появились. Кстати, будет отдельный подкаст, посвященный проблеме симуляции, проблеме того, вот живем ли мы в компьютерной реальности или нет. Следите за нашими выпусками. Но! Вот какой же вы точки зрения придерживаетесь на эту проблему? Какие вам кажется подходы наиболее перспективными?
3: Мне кажется, что если попытаться воспринять эту проблему всерьез, то ответ хороший на нее дает Мур. Ответ Мура лучше, чем все остальные ответы, потому что он не задействует никакие другие теории. Ему угрожают скептические сомнения, связаны с тем, что такое действительно знать, и связанные с тем, что мы могли бы расширить случаи иллюзии, обобщить их, сказать, что все иллюзия, мне кажется, что хорошим ответом на это будет следующее соображение. Такое обобщение нелегитимно. Нельзя сказать, что я сомневаюсь в твоих словах просто потому, что я в них сомневаюсь. Что-то они какие-то плохие. Надо всегда говорить, по какой причине мы в них сомневаемся. А это означает, что существует класс э, ошибочных суждений и существует класс правильных суждений. И для Мура это достаточно. Существование класса правильных суждений будет достаточно для его доказательств.
1: Ну, правильно я понимаю, Женя, что, в принципе, по Муру получается, что тот человек, который говорит, что ничего не существует и ничего нет, кроме моего сознания, вот он просто в некотором образе образом в противоречие впадает.
3: Ну, он противоречит, да, тому, что он на самом деле он знает, что его рука расположена там слева от чашки. Спутки. Ну да,
1: имеется в виду, что. Ну мы... это
2: то, с чего мы начали, да, то есть, чтобы тут возникло противоречие, человек должен утверждать что-то большее, чем просто утверждать, что я существую и на этом все, или все, что существует, это я. Он должен сказать что-то еще. Но э, в таком случае там возникнут проблемы, которые мы обсудили в начале, связанные с э, таким разговорчивым солипсистом. Мне, в свою очередь, нравится почти любое решение, за исключением Муровского. Э, Муровское доказательство кажется мне некоторым трюком, уловкой или фокусом. Но э, я просто не считаю, что проблема доказательства внешнего мира является какой-то самостоятельной проблемой. Именно поэтому-то по большей части мне нравятся любые другие решения, поскольку они являются производными от решения других проблем, которые действительно волнуют философов. Как, например, Декарта волнует фундаментальное основание нашего знания, существование какого-то несомненного знания. Канта обсуждает внешний мир в контексте идеализма, но по сути-то это все вытекает из... его теория о том, как вообще мы а, познаем что-либо, как вообще нам что-либо может быть дано. А, у Паттема это следствие его каузальной теории референции, а, следствие решения вопроса о том, как слова обозначают вещи, как слова и вещи связаны. А, и в этом отношении проблемы, доказательства существования внешнего мира как таковой, в общем-то, по большому то счету, и не стоит как самостоятельная проблема. В этом-то как раз и скандал в философии, отмеченный Хайдекером. Что кто-то еще такое доказательство вообще требует. Когда заведомо а, никто не сомневается в
0: том, что мир есть. Существование внешнего мира не вызывает сомнений обычных людей. Но это не так. Для философов без труда можно представить, что весь мир — это иллюзия, фантазия или сон. Как мы знаем, что внешний мир существует, что между сознанием и миром есть граница? Откуда мы знаем, что мы не мозги в бочке? Философы много спорили о доказательствах. Большинство из них были слабыми или требовали слишком много. Например, существование Бога, которое все равно не решало проблему. Наиболее перспективный путь заключается в том, что сама идея пространственных отношений доказывает существование внешнего мира. А отрицание или сомнения в его существовании ведут к абсурду. Если внешнего мира нет, то понятия иллюзии или сна невозможны, невозможно утверждение, что «мы» — это мозги в бочке. Но значит ли это, что мы не живем в симуляции? Сейчас пойду и подумаю об этом.
1: Друзья, вы сейчас прослушали наш подкаст, не знаю, пришли ли вы к мнению о том, что есть внешний мир, и даже если нет, то не забывайте настраивать уведомления на галлюцинации вашего сознания относительно нашего подкаста, задавайте вопросы. Даже если мы не настоящие, мы попытаемся ответить на ваши вопросы и отсылайте э, какие-то отзывы о том, что вы слышите. Мы обязательно пытаемся реагировать. Спасибо, Андрей, Женя, что присоединились.
2: Спасибо, Антон, и спасибо всем, что вы с нами, что вы нас
1: слушаете. Спасибо. Да. До новых встреч.
0: Не искусственный интеллект.